0: Um bom dia, um grande dia para todos nós. Que Deus, o Todo-Poderoso, nos abençoe e nos proteja. Para começar, Zezinho da Ribeira, eu quero o telefone do povo.
1: 134863201 Rádio Sociedade da Bahia
0: Não esqueça o, a vinheta do companheiro Kalil Bom dia Kalil
2: Bom dia Varela bom dia os amigos do Balanço Geral
0: Você tá, tá que tá com beleza, viu seu Kalil? Oi? Toda hora tem um recado para beleza? Tá beleza. Que beleza também é importante. <risos> Muito. Bom, Calil, os dados são assustadores, sim. Me perdoem os otimistas de plantão. São. é inadmissível. Repare. Repare. Vamos lá. Vamos falar primeiro da Bahia. 4 mil e 600 casos de covid-19 em apenas 24 horas com 56 mortes também em 24 horas Por que, que eu sempre me baseio em São Paulo São Paulo é a cidade mais populosa do Brasil e o estado também a grande São Paulo Fala assim, 45 milhões de pessoas. Muito bem. São Paulo, em 24 horas, ontem, registrou 420 mortes. Pense bem, Calil, o que é isso? 420 mortes em 24 horas. É muita coisa. Mas... Total dos mortos, até agora, São Paulo, 25 mil 571. São Paulo... Já somos... Já somos... 639 mil casos... De cada quatro... Em São Paulo... Três... Estão acima de 60 anos... Então... O Covid... Minha gente... Está chegando com mais força... Calil... Olha... Dois jogadores do Corinthians... Positivo... O CSA, nove jogadores positivos. O Goiás, dez jogadores positivos. Agora deu para atacar o futebol, Calil. O Covid. E é bom a gente estar tá de olho nisso, porque o atleta... Aliás, o atleta de Covid, ele não pode jogar, né, Calil?
3: Não,
2: não pode jogar. E mesmo que ele tenha sido curado, existe um protocolo de segurança.
0: Você sabia disso, né? Não, você que está acompanhando o dia a dia do esporte também, eu sei. Tá certo. Tem que informar melhor. O cara pegou Covid e pode jogar? Na Série B, por
2: exemplo, o Atlético de Goiás entrou com um recurso na justiça e conseguiu. E vai jogar... E vai jogar com dois jogadores que testaram
0: positivo. E vai de máscara, é isso? Não sei. É. Perguntar? Não ofende. De máscara? Pelo amor de Deus, né? Bom, então é isso. Agora, Calil, agora há pouco Pedro Santos Sé anunciou um duplo homicídio em São Caetano de novo.
2: Isso, Boa Vista de São Caetano.
0: E o Baianoá tá lá. Com a nossa reportagem, foi você hoje
2: está Foi hoje por volta de meia-noite cinco, já dessa quarta-feira. Nós tivemos, Varela, é, nas últimas 24 horas, cinco assassinatos em Salvador e região metropolitana. Teve uma, uma morte em Mata de São João, outra em Simões Filho, Camassari. E quando caminhávamos para uma noite tranquila em Salvador, duas pessoas foram. Mortas na bala, em Boa Vista, de São Caetano, somando, portanto, cinco assassinatos. E hoje, dia 12, nós já temos registrados na capital e nas cidades que compõem a região metropolitana, Varela, 42 assassinatos. Repete isso aí, Calil. Em 12 dias do mês de agosto, 42 assassinatos na capital e região metropolitana.
0: Vamos chegar a 100, esse mês que ainda não chegou no meio do mês, não é isso? não chegamos ainda no meio do mês eita o pessoal tá afiado na bala, hein agora, Cali o assalto da Joana Angélica me chamou a atenção pra uma coisa primeiro, eu, não, eu nunca sabia que no primeiro andar tem uma loja loja em primeiro andar é. não é? da Joana Angélica diz que o cara entrou lá a mulher, a dona reagiu ou foi a gerente? A vendedora. A vendedora. É. E jogou o cara lá de cima.
2: Não, não jogou, ele caiu. espera aí, cara, pera. o cara caiu ou ela jogou? É, não, ele caiu, ela, ela reagiu ao assalto, entrou em luta corporal, ele su, supôs, supôs né, simulou, melhor dizendo, que estava armado, ela descobriu que não estava armado, e aí entrou em luta corporal. A mulher levou a melhor, ele tentou se picar pela janela, caiu, morreu. Caiu lá do primeiro andar, não é isso? É. Isso. Que coisa, viu amigo? E daqui a pouco vai aparecer aí direitos humanos, Ministério Público querendo Olha, condenar a mulher. Hoje... Ela, 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 ela se defendeu do vagabundo e ele está,
0: felizmente, sentado no colo do demônio. capeta. Eu disse hoje na televisão, não quero conversa mais comigo. Eu já tenho 50 anos de televisão e rádio. Não aguento mais isso. Uma cidade como Salvador, você não pode andar na rua, você não pode parar um carro, você não pode pegar um ônibus, não pode abrir a loja. É ladrão que não acaba mais. Ô Zezinho, cadê a música? O hino de Salvador? Bota aí. É ladrão que não acaba mais. Nessa cidade, meu amigo, tá todo mundo assustado. A loja lá no primeiro andar, sossegada, O ladrão vai, pula, é o Homem-Aranha agora também. Ô, Não, esse, Calil! Esse achou que tinha asa. É. Você, Você viu hoje o beijoqueiro?
2: Pro calabouço do inferno, hein?
0: Você viu o beijoqueiro?
2: Vi o ladrão beijoqueiro do hotel. É. <risos>
0: é. Foi a última matéria. No nosso balanço geral de Mas Varela,
2: aquilo ali foi um tapa na cara da sociedade. que
0: é aquilo?
2: Ele já tem, Varela, 10 passagens pro roubo. Já, tomou, Meu Deus. já puxou cadeia.
1: A semente, de grego que logo se proliferou
0: Ó o Will de Salvador, aí Zezinho. Originou a nossa gente É ladrão que não
1: acaba mais. Tem Ei, ladrão que não acaba mais. Você vê ladrão quando olha pra frente. Você vê Tem ladrão, ladrão quando, quando olha pra olha trás. Aí. Ladrão que não acaba
2: mais. Certo. Parece que em Salvador, o ladrão, ele brota na terra. Rapaz!
0: Tá difícil. Ô, Calil, depois ainda tem que falar do cara que jogou ácido da mulher. Ele disse que a mulher foi que estava com ácido. E cadê o ferimento dele, que ele disse que estava ferido pois na é, barriga? Não, eu vi não vi nada. Também não. Calil já pensou, você está dando uma entrevista ou conversando com uma outra autoridade. Dois assistentes seus pedem demissão em conjunto, debandada no Ministério, hein?
2: Por que será, né? Por porque foi Paulo Guedes, né?
0: Foi! Ele estava conversando com o Maia, né? De repente... Ministro... Tem dois cargos... Dois funcionários aqui... que Estão batendo em retirada... Meu Deus do céu... Ah... É. Quando a barca está afundando... Ele disse uma coisa... Que pouca gente entendeu... O que eles falam, viu, cara? Para... A minha avó dizia o seguinte, para um bom entendedor, a meia palavra basta ele disse que se gastar mais é o caminho do impeachment você ouviu? eu ouvi ó oh, a coisa tá ficando difícil lá em cima também mas vamos chamar o Jaffer que Brasília é com Jaffer, não é com.
2: Sociedade em Brasília
0: de Brasília ao vivo, Jaffer Araújo bom dia Bom dia, Varela,
4: bom dia a todos. Pois é, Varela, a situação tensa ali no Ministério da Justiça, né, no Ministério da, da Economia, por conta dessa debandada aí, como o ministro Paulo Guedes disse ontem, e também esse aceno aí de que o Ministério não vai apoiar pura certo, né, por conta aí dos gastos com a pandemia. Mas Varela, o Ministério da Justiça e Segurança Pública ah, também entregou nesta sexta-feira ao Congresso Nacional. Diversos documentos e informações sobre o suposto dossiê feito contra opositores do governo. Ah, os documentos foram protocolados na Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência do Congresso e ficará sob sigilo. Os relatórios do Ministério da Justiça só serão disponibilizados a deputados e senadores que integram a comissão. O dossiê veio à tona no mês passado e contém informações como fotos e redes sociais de quase 600 servidores que são alinhados ao movimento antifascismo. O relatório foi produzido pela CEOP, a Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça. Após a existência do documento ser divulgada, o ministro da Justiça, André Mendonça, exonerou o responsável pela Secretaria. Ontem, ao protocolar os documentos no Congresso, a pasta informou por nota o ministro já prestou esclarecimento sobre o trabalho da PEOP e reforçou que nenhum documento à margem da Constituição com objetivo de perseguição política foi feito. Até hoje, no entanto, a pasta não nega a existência desse dossiê. O Ministério da Justiça também informou que pediu à Polícia Federal a abertura de um inquérito para investigar o vazamento de informações e documentos relacionados à atividade de inteligência. É com você, Varela.
0: Bom, ele nasceu em 1937, morreu aos 83 anos de Covid-19, olha aí, Trini Lopes, lançou isso em 1960, aumenta o som Zezinho, Aí tá lembrando, Trini Lopes. Aliás, é no baú de hoje, nós vamos colocar o Labamba pra gente se despedir dele. Os amigos, os, na linha 2, Zezinho, tá o seu Alcebia diz. Nunca mais ouvi chalado desse nome, seu Alcebia de Carvalho, lá de Pirajá. Bom dia, bom dia, Varela. Bom dia, meu irmão.
4: Deus abençoe seu dia.
0: Amém a nós todos, meu irmão.
4: Varela, me faz uma conta, uma matemática, porque fizeram a restrição no bairro de Pirajá, aonde não tem feira livre, aonde os comércios não tem público suficiente para encher. Há cinco meses, como eu tenho comércio e corto o cabelo também, não estou cortando cabelo há cinco meses por causa da proibição. E agora trouxeram a restrição para o bairro, baseado em que nós não sabemos, porque já não tem aglomerações, porque não tem feira livre. Aí eu digo ao senhor, fecharam nossos comércios, o povo continua pela rua, os paredões estão acontecendo, a cachaçada, carvão, você não encontra mais carvão em lugar nenhum, ou seja, os mercados estão vendendo carne à vontade, vendendo sapato, vendendo roupa, vendendo tudo, porque nós lojistas do bairro, nós, por exemplo, o meu comércio, ontem chegou para mim um caminhão de fogões na época eu paguei a vista e não posso vendê-lo, minha porta está fechada, enquanto o queria entender essa matemática deles Valera, porque fecha o comércio, pune o comerciante, porque o comerciante trabalha com todo o rigor com todo o cuidado, fecha o comércio e o povo continua pela rua fazendo e acontecendo, ou seja, a rua está mais cheia porque quando os comércios estão abertos, nem essa matemática, querem entender o que esse prefeito de Salvador, esse cidadão, está fazendo com a gente. Porque a gente é que sustenta funcionários de provedura. Somos nós que pagamos impostos e geramos emprego. Explique,
0: galera. Meu irmãozinho, não dá para segurar paredões e pancadões. Nem a polícia está dando jeito nisso. Por quê? O cara me disse lá em Paris, e Varela... Eles fecham a entrada do bairro, entendeu, Calil? E ainda,
2: aí, e ainda bota um olheiro lá.
0: Bota um olheiro e vai. Olha aí, lá vem a polícia. Aí tá todo mundo na internet. Entendeu? Não tem como conter isso. Paredão, nem pancadão.
2: Agora o coronel, coronel Esturaro. Sim. Falou ontem aqui na Record, TV Itapuã, e disse, vamos pra cima. Vai de avião, é? Varela. Vai de asa delta. Se a polícia chegar, como eu espero que chegue, na semana oh. que vem nós vamos receber uma enxurrada de vídeo aí de um monte de idiota <risos> achando que Sim. a polícia está fazendo errado. Você
0: vai ver. Mas, Calil, o problema é. Oi, gost... a
3: polícia!
0: Você viu Santo Vi. Você viu Santo Vi. Como é que entra ali? Você viu Nordeste? Santa Cruz? Como é que entra lá? Não entra, amigo. Está tudo fechado. A polícia não entra. Não tem como entrar. São se Paulo é uma coisa. O estado, de, o
2: estado de direito, se sim. quiser, entra. Ah, sim. Entra. Ah, sim. Agora deixa, deixa os meninos trabalhar. Tá. Ah. Eu deixa os meninos
0: trabalhar, porque quando não vai por amor, é pela vai pela dor. Você a... viu o senhor Celbi aí, o, o comerciante, ele comprou um caminhão de ripa. Aí tem um monte de
2: idiota, é. até jornalista idiota dizendo assim, é porque a polícia só sabe bater. É porque a polícia faz e acontece. Porque a polícia não troca tiro com ninguém. muito imbecil que não sabe o que tá falando, falando é. besteira. Claro que existem os excessos da polícia, não vou mentir. Como existem os excessos do jornalismo, do juiz, da advocacia, de todo o ramo de atividade. Você Agora,
0: falou da palavra certa. Desfazia, a pedido. ética profissional, está faltando também no Brasil. Jogaram a ética no lixo, hum. no vaso sanitário e deram descarga. Quando,
2: quando você não conhece pelo por amor, você vai como, Morena? Ah, doendo. na ah, dor, irmão. Ah,
0: doendo. Mas é o, o prefeito, meu caro Alcebiades, está fazendo a parte dele. Eu tenho que compreender. Não estou aqui para defender a Semineto. entendeu, Kaleu? Nem para defender ninguém. O prefeito pega os números do bairro, se assusta e decreta as restrições. Isso. Se, não é isso? Mas, Exatamente. Mas pune o comerciante, Varela. Pune o comerciante. Sim, tá todo. Ô, você tá... oh, sabe quantos dias eu estou aqui no meu apartamento sem descer o elevador? Cinco meses. Cinco meses, meu amigo. Nem, minha esposa é que, da, é que desce com a chave do carro, para virar o motor do carro, para ele não ficar gripado aí embaixo. Entendeu? Está todo mundo sofrendo com isso. Está todo mundo pagando uma conta alta. O problema está aí. Uns mais, outros menos. Agora, o abuso, lamentavelmente, continua, viu, Alcebedes? Deus lhe abençoe. Eu, eu,
2: eu, 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 eu entendi exatamente o que o senhor Alcebedes falou. Isso. Né? isso. É, agora, existe todo um sistema de segurança, porque eu, eu vou até aqui reproduzir, é, repetiu o que disse o prefeito Assemineto numa uma entrevista, se não me falha a memória, para Zé Eduardo. Ele disse, Zé... porque Zé, é, é, Zé, é, Zé quer que... Se puder depender Zé quer que abra tudo, né? É, Zé quer que o cara se sirva no restaurante, quer que abra logo o praia, quer que faça, aconteça. É, então... é que ele disse que já está o okay, quê? Que ele já uma... pegou e já se livrou. Sim, ele, amigo, mas... É, existe aí pessoas que estão é, é, sem a doença e, que e não, vulnerabilíssimas por exemplo, eu, Zé falou pra mim uma coisa assim falei, por que, que você não pega? eu, falei assim, eu, eu perguntei, Zé, vem aonde isso aí? <risos> amigo, se eu pegar Covid, eu vou morrer gente uh -uh. E, e existem não, 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 milhares calma. de pessoas como eu, Varela calma, que, Calil, que, que calma. tem comorbidade Varela, se você pegar Covid ah, eu. então, amigo <risos> eu tô o ferrado. risco é maior pra você é se eu pegar Covid, o risco é maior. Eu, é tenho, eu tenho diabetes, histórico de obesidade, é, 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 hipertensão.
0: E eu com rim, você bi transplantado. A ah, pessoa, meu irmão. Ximado. Então a gente
2: tem que pensar é nesse grupo de pessoas. É. Aí o prefeito da Semineta essa semana, na entrevista Zé, disse o seguinte: olha. É, não é a decisão do prefeito que ele fica em casa pensando, bom, amanhã eu vou abrir bar. Não é isso, não. Existe todo um estudo que é feito em cima dos números e que é feito também com base nos dados da própria Organização Mundial da Saúde e da área médica, da área técnica. Então... Tudo é feito em, com base em estudo. Eu entendo isso. Claro que eu gostaria de dizer assim, olha gente, vai abrir tudo, graças a Deus, pode ir para o bar, pode ir para a barbearia, pode ir para o cinema, pode ir para o shopping que não tem mais Covid. Quem é que não gostaria de falar isso, Varela?
0: Agora Mas não nós pode também um bairro... O um
2: inimigo do nosso lado, gente. Um
0: bairro com dois mil casos. Pernambués. Pois é. Aí, amigo, é difícil, viu?
2: E eu converso com pessoas de Pernambués, Varela. Por que está tá assim lá? Porque o povo insiste em desrespeitar Isso. O, o, o protocolo. Tá tendo paredão todo final de semana, o comércio circula normalmente. É, tá tudo funcionando lá, Varela. Pois é. Gente sem máscara para cima e para baixo. Então você vai ter Covid sempre lá e o que a OMS diz? Que esse bicho vai viver com a gente durante muito tempo. É. E eu vou lhe afirmar uma coisa. Pernambués não vai ser a última vez que vai entrar nesse processo aí de, de restrição, não. É lá que já passou de dois mil. Vai ter mais. Já passou de dois mil lá, né? Quer ver uma coisa? É. Anote aí. Santa Cruz, que fez aquele escarcel aí no final de semana com aquele paredão, aquela, aquele mundo de gente, aquele tapete de gente. Uh -huh. Você vai ver o que é que vai acontecer com Santa Cruz daqui a 15 dias. Anote o que eu tô te falando.
0: Calil, o Juazeiro está chamando Dalbi
2: Campos Giro,
0: Bahia. Bom dia, Dalbi Campo de Juazeiro.
5: Bom dia, Varela. Bom dia, Calil. Bom dia para você que está ligado na programação da Rádio Sociedade. A Feira de Orgânicos do Vale retoma o um funcionamento normal amanhã, de acordo com o plano de reabertura do comércio, iniciada no último dia 27. O espaço é dedicado à comercialização de frutas, verduras e hortalizas orgânicas e tem como objetivo disponibilizar aos agricultores da região um local para a venda dos seus produtos. O espaço é importante para facilitar o acesso à população a um estilo de produto diferente do comercializado normalmente nos mercados tradicionais. Para entrar no local, os clientes terão de fazer uso obrigatório de máscara, distanciamento social e higienização com o fornecimento de álcool em gel a todos que estiverem no local. Além da venda presencial, os feirantes seguirão oferecendo os produtos em formato delivery através do telefone 749 1764 E na região norte, Tão claro com mínima de 20 e máxima de 30 graus. Dome Campos para a Rádio Sociedade da Bahia.
3: Viro Bahia. Oferecimento Governo do Estado. A Bahia contra o Coronavírus. Bom... O 8h35, precisamos
0: esclarecer aqui a um ouvinte que me perguntou, Varela, está proibido academia? Não, academia não está proibida. O esporte, o exercício individual, você pode programar uma hora de academia todo dia. Não é isso mesmo, Carol?
2: É isso aí.
0: Não pode é aula de dança.
2: Não pode grupo. É, boxe, luta,
0: Bo... essas coisas. É, é, é Esporte de contato. Colativo, nada. Esporte de contato. Isso. É bom. Mas, agora, você sabe que as academias fazem de tudo, né? Fazem karatê, fazem judô, fazem tudo que é tipo de esporte. É, só Aula... que
2: essas atividades, é. né, que são atividades que, por exemplo, você chega numa academia, você tem lá... O seu treinamento normal, onde você vai fazer todo o equipamento, os equipamentos que possui lá na academia. Isso. E existem também aquelas, aquelas outras atividades, né, que são atividades à parte, como yoga, é, é, dança. É... Tem uma outra, tem um outro, uma outra parte física aí que eu esqueci, que é. Como é que é o nome daquele esporte de impacto? É o exercício de impacto? Crossfit. crossfit. Parece que o crossfit não está podendo ainda. É.
0: Mas está aberta, o importante é que está funcionando. Né? Agora, Calil, nós estamos. O negócio do ácido de Itapuã, a ah, mulher está mal, com 30% do corpo queimado, isso, não é isso? Pô, a
2: delegada diz de 30% a 40% do corpo queimado. Está internada no Hospital Geral do Estado. Ô, ah, Varela, não teve um vereador aí que aprovou uma lei, ou apresentou uma lei, é, para ter controle na venda de ácido nos estabelecimentos comerciais? Você sabe em que pé ficou?
0: Você compra na feira de água de menino.
2: Rapaz.
0: <risos> oh, me deixa, viu, Calil? É... Esse vereador tá em que hospício? Da, não é, conhece da, Salvador, não, é não é, é? não é
2: mais vereador, não. Agora é deputado, tá na Gamboa. Ah! É esse mesmo aí.
0: É esse né? mesmo, que a, né?
2: Que a mãe dele te ama.
0: Oh, meu Deus do céu! Ô, oh, coteado! Você, você não fala ele? o nome
2: dele. Que, é, não. Bate, bateu na polícia e não fala o nome.
0: Bom, Calil. 11 um, anos ainda é uma criança, não é isso?
2: É, pré-adolescente, né?
0: Não, criança. 0 a 11 é criança. É o que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente. Muito bem. Deu à luz em Irecê.
2: Meu Deus do céu. Gente, que... Criança brincando com criança, né?
0: 11 anos de idade. Meu Deus do céu. Cadê a família?
2: É, é uma família por pode estar até, até presente... Cadê Mas o pai,
0: a banha? Não pai? há estrutura de base. Né? Alguém disse lá que essa menina foi estuprada. Alguém disse lá. Se alguém disse lá, a polícia tem que apurar. Não é não? Ela Pronto. foi estuprada? Alguém informou para a nossa redação que essa gravidez é resultado... De um estupro. Não, porque toda criança,
2: Varela, que engravida é, e a pessoa que comete é, o, delito. o delito é um estupro, estupro de vulnerável.
0: Isso. É uma gravidez é. indesejada, não é? é? Pelo amor de Deus, a cidade de Irecer na Bahia, chamar a atenção da polícia para apurar isso, não é? Para apurar. Estão falando. em... Vou de falar quê? em estupro. Botei uma matéria hoje. O cara estuprou 10 mulheres em São Paulo, Calil. Sabe onde ele foi preso? É. Mato Grosso do Sul. Botei. Botei a matéria hoje. No Baron Geral de manhã. Cara casado, com filho. Estuprando. Estuprou 10 mulheres em São Paulo. Como ele é que atrair as mulheres. Oferta de oportunidade de emprego.
2: Na semana, tem, tem alguns dias, é, eu fiz um comentário sobre um caso de estupro aqui na Bahia. Aí eu citei seu nome. Aí eu disse assim, é, há alguns anos, Varela disse assim, poderia se criar aí um projeto de lei, uma lei para castração química. Isso, isso. Varela disse que o telefone tocou aqui. É, não, porque ele não pode fazer isso, porque o cidadão também tem um direito, de não sei o
0: que ah, e tal. Eu falei, beleza. É. Na Ásia, tem algumas nações que fazem isso. Na Ásia. Aliás, aqui na Bahia, há uns. Eu tinha o quê? Meus 12 anos, 10, 11 anos. O meu irmão mais velho, que falecido. Era tabelião em Conquista, entendeu, Calil? Sim. E ele, me, nas férias dele, disse que lá em Conquista, o cara estuprou a menina, filha de um coronel lá. Dono de fazenda. E no interior é assim, né? O dono de fazenda é, é coronel.
2: Coronel. Coronel sem patente.
0: É. A mãe disse que amarraram o estuprador no coqueiro e cortaram o pinto dele. Não estou dizendo para fazer isso. A castração Química existe em algumas nações do mundo. O cara estuprou 10 mulheres em São Paulo.
2: Teve um caso aqui no Brasil, recente, foi esse ano. O cara estuprou e matou a filha de um cidadão. O cidadão foi atrás, localizou e matou o cara. Ele foi condenado a 18 anos de cadeia. Tá bom para você? E o estuprador continua
0: estuprando. Não, está morto, mas... Ah tá... ah, tá morto. Ele matou, cara. Isso. Meu Jesus. O problema é sério. Uma criança de 11 anos parindo... Ô, Elcimar, pelo amor de Deus. Doutor Elcimar Coutinho, volte logo. 11 anos apenas. Imagine uma menina de 11 anos parindo uma criança. Uma criança parindo uma criança. Irecer. Criança brincando com crianças. Bahia. Nossa, meu... Bom, Zezinho, lá no Palmeirudo está a dona Dilsa querendo falar. Dona Dilsa, bom dia.
6: Bom dia, Varela. Bom dia, Calil.
0: Dilsa Menezes, bom dia. não é isso? É bom dia. É isso
6: mesmo. Quer Eu falar vi... sobre o
0: que, dona Dilsa?
6: Olha só. Aqui na frente da SAMU, na, na Marquês de Maricá, bem próximo ao Tamarineiro, está funcionando um ponte dogão de cachorro-quente que está tirando o nosso sossego não fica até duas, três horas da manhã, muito carro parado com som alto, muita gente, muita aglomeração, motos acelerando, a gente reclama, eles dizem que vão jogar covid na gente. Já ligamos para a polícia, a polícia diz que só vem se for tiroteio ou crime, também ligamos para 156, ligamos para 160 não vem providenciar nada, no sábado mesmo, amanheceu o dia, aqui tem idosos doentes, vários, a gente está querendo fazer uma baixa assinada aqui para tomar uma providência, já que a SEDU e a Semop não tomam uma providência, a rua fica cheia de carros, carro não pode passar, na verdade o barulho está infernal aqui todas as noites, aqui na frente da SAMU, bem, bem mesmo no muro da SAMU. Eu peço a você, Varela, com sua influência aí, que você, desses órgãos da prefeitura, venha tomar uma providência sobre esse dogão, que a gente não está tendo sossego para dormir, nem os nossos idosos, nem as pessoas doentes, nem as pessoas que trabalham aqui. Viu, Varela? Muito obrigada Deus abençoe, obrigado, dona aí. Dilza.
0: Obrigado, dona Dilza. Deus abençoe. Está vendo aí, Caliu? Dogão, bostão, merdão, a noite toda na esculhambação, a cidade abandonada... Dá no que dá, não é isso? Meu Deus do céu, viu? Bom, vamos falar com uma pessoa muito importante agora, Calil, para o Estado, que é o entre o secretário estadual de infraestrutura, o Marcos Cavalcante. Marco, bom dia. Secretário, bom dia. Por que que nós queremos falar com ele? que a rodoviária de Salvador foi reaberta na manhã de ontem, foi iniciada a flexibilização do transporte intermunicipal da Bahia, em que pé estamos, né? pelo menos, para saber. Daqui a pouco, vamos saber. Estamos tentando falar com o secretário, porque agora eu quero falar com a Adriana Planzo, que está circulando na cidade. Vamos lá,
3: Adriana. De Olho na Sociedade, Prefeitura de Salvador e você contra o coronavírus.
7: Bom dia, Varela, bom dia, Calil, bom dia aos ouvintes do Balanço Geral. Olha, Varela, pela primeira vez o bairro de Pirajá passa pelas medidas de restrição de proteção à vida e de combate ao novo coronavírus. Devido às medidas, o comércio formal e informal, considerados não essenciais, estão fechados. De acordo com o último boletim da Secretaria Municipal da Saúde, a localidade já contabiliza 656 casos da Covid-19. Ontem, a Prefeitura realizou 746 testes rápidos em moradores da Mata Escura, Pirajá, Pernambués e Santa Cruz, além do Nordeste de Amaralina. E em Pirajá, foram aplicados 147 do total desses testes e 45 pessoas foram diagnosticadas com a doença. Além dos testes rápidos, a prefeitura também realiza medição de temperatura, higienização das ruas, distribuição de cestas básicas para ambulantes e feirantes da localidade e entrega de máscaras. Adriana Panso para a Rádio Sociedade da Bahia, 24 horas no ar. Aqui você fica sabendo
1: de tudo.
3: De Olho na Sociedade, Prefeitura de Salvador e você contra o coronavírus. Bom, o secretário Marcos Cavalcante,
0: 850 na Bahia. Secretário, bom dia.
3: Bom dia, Varelo. Prazer estar tá
8: falando com você. Como é que está você se <risos> cuidando?
0: Estou em casa, trancado. Mas ah. um advogado vai me dar uma habeas corpus?
8: <risos> não, estou na não minha prisão domiciliar, meu irmão. Sua mulher não vai deixar, não.
0: <risos>
8: <risos> Hoje que ele está prendendo... A gente são os filhos e as esposas.
0: Isso. Aquela não deixa descer nem o um elevador, meu irmão.
8: Tem um amigo meu que, não, que a mulher não deixa de botar o lixo na porta do, do apartamento, não é na rua,
0: não. Secretário, vamos falar de uma coisa séria. Começou a flexibilização do transporte intermunicipal, não é isso? Em que nível está isso?
8: Então, nós começamos aqui, primeiro retomamos todo o transporte metropolitano na região metropolitana de Salvador, que estava antes limitado somente a Salvador, Simões Filho e Lauro de Freitas. Então, os outros municípios já passam a contar com o transporte é, é, metropolitano liberado. O transporte intermunicipal, nós só liberamos no, no, em 47 cidades, é, no entorno, aqui, em mais de 47 cidades, aqui no entorno de aproximadamente 100 quilômetros de Salvador. Aí envolve as grandes cidades de Alagoinha, Feiras de Santana, Santo Antônio Jesus, vamos até Santo Estevo, é, Cruz das Almas. É, e esse transporte intermunicipal, é os ônibus vão ter que rodar com 50% da capacidade. E respeitando, ou, tendo como obrigação, fazer todos aqueles procedimentos de hoje do que todo mundo chama aí do novo normal. né? de álcool em os funcionários das empresas serem testados periodicamente de acordo com a norma da Secretaria de Saúde. Também liberamos aí o transporte de volta dos ferribotes, das lanchinhas, também este aí limitado a 50% da capacidade. Inclusive, sábados e micro carregados que estavam sem ter o, 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 o transporte hidroviário.
0: Bom, secretário, o equipamento chamado estação rodoviária... De Salvador. O que foi feito então, nela para receber o povo?
8: Ela está ela com o um processo todo de marcação do, do, de sinal de filas, né? isolamento com as cadeiras alternadas, tendo espaço para manter um distanciamento os, e todo esse espaço de ter higienização das mãos. E o terminal aqui de Salvador, também pelo novo concessionário, nesse período sofreu uma reforma. Eles aproveitaram o período de, de paralisação fizeram reformas em banheiros, fizeram reformas no, no, no piso, colocaram também para higienização aquele parte do álcool que você aperta com o pé e sai a, o, o, é o álcool, então você não está colocando a mão. Então, estão todos os procedimentos que são os, os determinados e nós temos tido a colaboração, Varela, porque foi um, um, uma articulação feita aí pelo Estado da Bahia, o secretário Walter Pinheiro coordenou um grupo de trabalho aí envolvendo a Secretaria de Saúde, com todo o setor empresarial na Bahia, para a gente chegar num consenso do que seriam as normas de saúde pública aplicadas eh, nesse retorno de flexibilização, não só no transporte de, de passageiro como de outras atividades também da nossa economia.
0: Calil, tem alguma pergunta para o secretário? Calil.
2: Um abraço, secretário Marcos Cavalcante. É, eu estava observando, eu fiz uma matéria há dois meses, pouco, mais, pouco menos de dois meses, mostrando a situação na época da rodoviária, né? completamente abandonada, sem nenhuma circulação. E aí, eis que chega essa notícia agradável, né, de que vamos ter aí a, o retorno é, gradativo do, do transporte no, no terminal rodoviário. Sobre a normalização, quando é que vamos estar praticamente a, funcionando a 100%? Porque ainda há restrições, secretário, já há um cronograma?
8: O cronograma nosso, nós fizemos nessas 47 cidades, mais a região metropolitana, o cronograma de nós liberarmos o, tra, o transporte para outras cidades, outras regiões do Estado, depende de, principalmente do índice de ocupação das UTIs. É, o, o governo do Estado, o governador Rui Costa e os prefeitos, da, não só da capital, mas os prefeitos do Estado da Bahia, é, ajustaram o um cronograma que quando você fica com cinco dias com 70% ou menos de ocupação nas UTIs, você pode avançar no, na flexibilização. Então, a Secretaria de Saúde está acompanhando, acompanha diariamente esse relatório, e assim que a região for chegando a esse patamar, seja por, por diminuição dos doentes de do UTIs, seja pelo aumento de oferta, que o Estado ainda está aumentando a colocação de, de leitos de UTI nos lugares que mais precisam, a gente
0: faz um outro passo da flexibilização. Secretário, agora, baseado em que essas medidas são adotadas? É como falei,
8: Varela, na, na taxa, principalmente na taxa de ocupação de UTI. É, então, aqui é a região de Salvador... E a cidade... Mas
0: é bom lembrar, secretário, que 10% das cidades baianas apenas tem UTI.
8: A distribuição Entendeu? de UTI, Varela, é regional. Então, por exemplo, quando nós vamos falar o Polo Ilhéus e Tabuna, nós vamos pegar os municípios, e os pacientes são referenciados ou são, são, utilizam as UTIs de Ilhéus e Tabuna. Porque tem municípios pequenos que, infelizmente, pelo seu próprio tamanho, município de 2 mil habitantes. Não tem nem condição de ter uma equipe médica para manter uma UTI. Uma UTI, no um mínimo, tem que ter 10 a 15 leitos. É, então ela não tem, não tem a estrutura para isso. Então hoje é feito, a Secretaria de Saúde separa, divide a Bahia em distritos sanitários. E toda essa parte de saúde pública é feita regionalmente. Então, a análise vai ser regional. Por exemplo, dado que eu vi ontem à noite, que o Extremo Sul ainda está com índice alto de ocupação. Então, o Extremo Sul não é o momento ainda de se liberar é, o transporte. Outras regiões já começaram a ter, um, um, um dia, como eu vi ontem, abaixo de 70. Aí, a Secretaria de Saúde encaminha um relatório para o comitê que acompanha isso, comitê técnico, e aí, aciona a SEINCA para que a gente possa fazer o passo. Agora, você falou uma coisa importante. É, tocou um ponto assim, Varela, que é importante eu ressaltar. É, não, a, o vírus não foi embora. O que nós temos é, nós aumentamos a capacidade enormemente de UTIs do Estado, por isso nós estamos tendo um, um, um espaço para fazer esses movimentos. É, é, isso para as pessoas sem continuar respeitando o distanciamento social, só saindo se for extremamente necessário. É. É, evitando aglomerações uso de máscara, que é uma lei obrigatória porque se nós tivermos um aumento dos casos, nós vamos ter que dar um passo atrás que é pior, porque você já avançou e tem que retornar a um desconforto social e também econômico, que a, a, a empresa que abriu, o proprietário de uma loja que abriu, se ele tiver que retornar ele tem um desgaste maior do que ele tinha tido se ele, se ele não tivesse tido esse movimento. Secretário, é importante... muito
0: obrigado pela entrevista. Secretário Marcos Cavalcante, um bom dia para o senhor. Bom dia, Maranhão. Um abraço para você. Um abraço. Aí está a posição do governo na infraestrutura para o nosso ouvinte sociedade. Nem tudo está aberto, viu, Calil? Nem tudo tudo. E vai ser assim
2: durante um bom tempo, nem pois tudo é. tá aberto, é. e o que tiver aberto vai ter que seguir o protocolo, é. É, e a gente vai ter que se acostumar com isso mesmo, paciência, porque é. na verdade o que nós estamos lutando é pela vida. Isso.
0: Bom, Zezinho, vamos dar um giro agora em Paulo do Bahia. É. Dima e bom dia. Bom dia, Varela, bom dia, Carlinhos.
4: Bom dia, sociedade. Olha só, o MPF, o Ministério Público Federal, vai investigar compras da Prefeitura de Paulo Afonso com cotação de preço de empresa fantasma. Ontem foi dada a entrada no Ministério Público Federal, na cidade de Paulo Afonso, mais uma denúncia contra o prefeito Luiz de Deus, do PSD. Segundo a denúncia, a Prefeitura realizou compras de equipamentos, entre os quais os famosos respiradores e o aparelho de raio-x um total de R$ 321.800,00, por meio de dois processos administrativos. Em ambos os casos, houve o um mesmo vencedor, e esta empresa concorreu com outra que se encontra inscrita perante a Receita Federal desde 2018, conforme documento apresentado e publicado pela imprensa local. A empresa, que tinha nome Fantasia, Real Care, apresentou cotações pelos menos, pelo menos em dois processos de compra. A denúncia acusa o prefeito de utilizar a empresa como um fantasma para apenas fazer parecer que houve cumprimento das formalidades exigidas conforme trecho da peça enviada ao Ministério Público. Abre aspas. O caso ora apresentado no pare nos parece ser de enorme gravidade pois houve por parte da gestão a utilização de meio fraudulento para tentar demonstrar o cumprimento da norma e dos princípios aplicáveis ao procedimento. Até o momento o prefeito não se pronunciou sobre a denúncia contra ele. Pois é, essa é a notícia de hoje. Aqui é Dimas Roque, de Paulo Afonso para a Rádio Sociedade da Bahia.
3: Viro Bahia Oferecimento Governo do Estado A Bahia contra o Coronavírus
0: 9-4 na Bahia Não é brinquedo não Vira e mexe Lá vem a corrupção Eita, que beleza Eu estava vendo, acompanhando Nós estamos acompanhando Tanto no balanço do rádio Como na TV Essa acomodação do mercado informal Eu uso sempre a expressão esse pessoal é o Homem-Aranha. Tem que trabalhar todo dia para sobreviver. Porque a aranha vive do que tece. Agora, o número não bate, Varela. O problema é o seguinte, cara. Pouco espaço para muita gente.
2: S é, Tiziane Bicelli, nossa repórter, que fez essa matéria ontem... Eu vi. Você viu? Ela trouxe números que não batem. Vamos lá. Ela disse que são 160... 160 ambulantes cadastrados ali no centro, certo? Pontos de venda. É. É. E só tem 65 é, marcas na, no chão. E
0: aí? É. Porque aumentaram o espaço, o espaço por causa da Covid. Entendeu? Aí tem que diminuir o número, não é, tem jeito. É, porque o que é
2: que fizeram? Eles pegaram uma parte onde eram os estacionamentos, pintaram. Isso. Né, com aquelas demarcações em amarelo, vermelho, azul, enfim. E ali vão ficar os ambulantes, não é isso? Isso. E o passeio vai ser só para o pedestre. E o carro com duas pistas. É, e ali foi que o caos se instalou ontem. Confusão, é, bate-boca.
0: Aliás, sua mãe Calil, aí, sua minha mãe eu aqui. tenho a maior adoração, amigo, respeito. Convivi com ele durante cinco anos, chamado Marcelo Crivella. O prefeito do Rio. Entendeu, Calil? Estava vendo as medidas adotadas ontem. Para a ocupação. Então, lembrando, cada família com seu quadrado na praia. Mas será que esse negócio de agendamento de areia de praia vai funcionar? É isso. Vamos dar aqui um exemplo. Você vai para o aplicativo e separa o seu quadrado, certo? É. Para você, sua esposa seu filho. Pronto. Está aí. Esse quadrado ali está no aplicativo que é de Calil. Aí eu acordei 4 horas da manhã cheguei primeiro. E aí? <risos> Vamos trocar porrada por causa do, do quadrado? Depende. É a lei do mais forte?
2: Pois é, meu irmão.
0: Rapaz.
2: Eu acho que não vai dar
0: certo isso. É em
2: todo canto. Hoje é mais gente do que espaço. É. Não é? Eu fico imaginando se o prefeito de Salvador Semi Neto implantar, vamos lá, isso aqui na barra, por exemplo, vai funcionar? É. Mas... Eu vou chegar primeiro que você, viu? Porque eu acordo duas e meia. O cara vai dormir, Ela ali no, 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 no parapeito ali da barra. Quando eu chegar com o meu aplicativo, já tem uma família Ô, lá. Irmão, já tô aqui, esqueça. A turma da farofa chegou primeiro. Pois é, tem novidade
0: hoje no balanço, hein, Calil? É, né? É. Tem nova correspondente de vitória da conquista da Bahia. opa. Vamos dar um vamos, giro lá? Vamos batizar ela. Vindo Bahia. Aline Ferraz de Conquista. Bom dia.
9: Bom dia, Varela, Calil e ouvintes da Rádio Sociedade. Pois é, 259 casos da Covid-19 foram notificados em Vitória da Conquista nas últimas 72 horas. Já são 3.406 pessoas infectadas. O número de mortes causadas pela doença mais que triplicou em intervalo de um mês. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde, em 9 de julho, haviam sido registrados 22 óbitos. No último boletim divulgado às 19 horas de ontem, já são 80 vítimas. Só ontem, 56 pessoas foram diagnosticadas com a doença. 551 pacientes ainda permanecem em processo de recuperação, 31 internados e 520 em tratamento domiciliar. A taxa de ocupação de leitos de UTI no município é de 65% e de leitos clínicos, 52%. O prefeito de Vitória da Conquista renovou por mais 30 dias a suspensão das aulas presenciais em toda a rede municipal de educação e nas instituições privadas de ensino, inclusive as de ensino superior. Segundo informações da Prefeitura de Vitória da Conquista, o decreto ainda prorroga medidas como o uso obrigatório de máscaras e o regime de teletrabalho, para o serviço público essencial no âmbito da administração municipal. Também segue mantida a quarta fase de reabertura gradual das atividades econômicas. Com informações de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, Aline Ferraz para a Rádio Sociedade.
3: Giro Bahia. Oferecimento Governo do Estado. A Bahia contra o Coronavírus. O seu
2: Varela.
0: Bom, peraí, Cali, deixa eu completar a notícia de Conquista aqui. Complete. Peraí. O Tribunal de Contas dos Municípios puniu, decisão proferida dia 11, hum. quer dizer, ontem, o prefeito de Vitória da Conquista, Erzen Guzmão Pereira, que estava aqui fazendo politicagem, e o diretor da Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista, seu Felipe Oliveira Bitancur. O que foi que aconteceu, Calil? Irregularidades no quadro de pessoal da Clínica Municipal de Reabilitação doutor Sebastião Rodrigues Castros. Isto em 2017 e 2018. A denúncia foi feita pela vereadora do município, Márcia Viviane de Araújo, Sampaio. O relator do processo, conselheiro Paolo Marconi, determinando uma multa de 3 mil para o prefeito e 2 mil para o diretor. Ah, eu vou pagar essa multa. Barata essa multa. Que multa barata é essa, velho? Segundo a relatoria, foram identificadas contratações temporárias irregulares de profissionais que atua na clínica municipal. Entendeu, Calil? Entendi. Pronto. Mas é muita barata. 3 mil para um, é, 2.000 é, para um. simbólica. <risos> então, o TCM puniu o prefeito, Eze Guzmão, e o diretor da Fundação de Vitória da Conquista. Eu Calil. quero
2: falar de, com você também um outro assunto. Quantas vacinas a gente já está vendo aí sendo anunciadas... Várias. Umas três ou quatro. É, já, né? Pelo menos três oficiais, né? É. Que é a da China, a de Oxford. A e... da Rússia, o cara a... botou a filha dele. Olha aí, é isso que eu vou falar. A vacina contra o coronavírus que foi anunciada pela Rússia só deve chegar à Bahia depois que os resultados feitos no país forem publicados. Detalhe o governador Rui Costa disse que já entrou em contato com a embaixada do país europeu no Brasil para pedir acesso à vacina. Aí, temos o governo brasileiro também envolvido. Por que, que eu estou falando isso? Uma semana antes da Rússia anunciar o registro da vacina, por debaixo do pano, Varela, teve uma delegação do Ministério da Saúde que se reuniu sigilosamente por videoconferência com representantes do Fundo de Investimento Direto da Rússia para discutir a produção da vacina aqui no país. Segundo o relatório interno do governo sobre o encontro, o Brasil indicou estar interessado em continuar o diálogo com os russos. Do representante, do Fundo de Investimento Direto da Rússia, o governo ouviu que as duas doses necessárias custarão 108 reais e a transferência de tecnologia em torno de 271 milhões e meio de reais. Agora, o embaixador russo vai ser convidado a participar de uma audiência na Câmara. Aí eu fui aqui no jornal o globo de hoje? E a notícia é essa. Para a gente fazer aqui as comparações. Sem apresentar nenhum estudo concluído, o governo russo anunciou ontem que aprovou a comercialização da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pelo Instituto de Pesquisa Gamaleya, de Moscou, que teria obtido bons resultados de segurança e resposta imune. A Rússia já começou a negociar é, inclusive com o Brasil, conforme eu disse agora, mas ainda sem um pedido de registro do produto na Agência de Vigilância Sanitária, Varela.
0: A coisa é muito séria, viu, Calil? Esse assunto é muito sério, precisamos ter cuidado a abordar. Eu não tenho, por exemplo, tem um, tem um médico aí, aliás, que de médico e louco, Somos todos um pouco.
2: É, a, a OMS, que ah. eu digo sempre assim, a OMS é, é, o, é o chamado assim, o primo o, o, o primo pessimista. É. <risos> repare que quando vem uma luz no fim do túnel, a OMS, não, não é assim também não. Tem um médico baiano dizendo que já venceu a primeira etapa. Pois é. A Organização Mundial da <risos> Saúde disse o seguinte, meu Deus do céu. que não vai atestar a vacina russa hum. enquanto... É, os resultados não aparecerem. Pois é. Então a gente
0: vai ficar aqui esperando décadas, né? O diretor, presidente do laboratório lá do Paraná, ele falou em junho de 2021.
2: Eu lembro que isso no início da pandemia, ah. quando começamos a discutir, vai ter vacina, não vai ter vacina, você até discutiu o seguinte, uma coisa é você dizer daqui a um ano, é. E outra coisa é você dizer... Ano que vem. Ano que vem. Que pode ser
0: janeiro. <risos> Exato. Mas estão falando em junho. Então tá. daqui a um ano. Pois é. <risos> de médico e louco, somos Todo todos um, um pouco. pouco. Oh, cara, tem um médico baiano dizendo aí que já vencemos a primeira etapa E aí, aí você, você vai
2: de encontro a que? A, a Organização é. Mundial da Saúde. Que Não, disse... Quase... Você... você trouxe a informação, lembra? Ah. Que... No Brasil ainda não há é, redução do número de casos de
0: contaminação. E aí? Pois é. Só na Bahia, quase 5 mil ontem. Eu fiquei assustado. Um dia. Hein? Eu fiquei assustado. Pois, qualquer um fica. Não é? Então imagine, Salvador já matou mais de 2, 2
2: mil pessoas. Em termos de contaminação, a gente já está perdendo para São Paulo. Pô, eu eu só... vi os números ontem. Pois é. São Paulo tá aqui, ó. Em número 4... de mortes, nós somos o quarto. É, porque em São Paulo morreram 420 pessoas em 24 horas. Em 24 horas. horas, números registrados nas últimas 24
0: horas. Isso. O Brasil, 103 mil 26 mortos. Como que já venceu a primeira etapa? Doutor louco, médico, médico louco, me deixe, viu? Me deixe, seu Varela. Um grande abraço para o nosso companheiro Mário Tito, campeão de audiência aí. Ô, Calil, vamos fazer um minuto de reflexão? Vamos. Vamos lá. Abril 19, tinha Covid, não? Não. Morreram no Brasil 103.659. Não. Aí... São dados mundiais, não é não? Por exemplo, abril de 2020, morreram 112.372. De quê? Boa pergunta. Maio de 2019, 110 mil mortos. Maio de 2020, 129 mil. Junho de 2019, 103 mil mortos julho junho 2020 128 mil óbitos julho de mil de de 2019 119 mil julho de 2020 120 mil então esses dados contestam que não existe a menor chance de ter morrido 100 mil pessoas do, só de Covid no Brasil. Entendeu, Calil? Não, o, o que eu não estou entendendo
2: é, esses números que você trouxe aí, ah. eles se referem, ou eles, os números, se referem... É a transparência do registro civil. Sim, amigo, mas é, é, tem, tem alguma informação sobre as causas dessas mortes? Não. Entendeu? Porque eu, eu... posso estar tá aí, pode ter aí morte violenta, morte natural, morte por câncer, morte por tuberculose, por pneumonia, por o falência multiplica dos
0: órgãos, enfim. É. Bom, é só pra gente raciocinar. É, o Pablo de Moraes tá chamando, Calil.
3: Vamos lá. Vamos lá. Cadê o trânsito? Sociedade no ar, o trânsito em tempo real. Avarela, acompanhando a
10: movimentação na BR 304, fluxo ainda bastante intenso, pontos de lentidão rumo à capital baiana, lentidão ali desde o quilômetro 620, entre o quilômetro 620 e o viaduto do CIA, que é o quilômetro 607. Então olha quanto o trecho, o tamanho aí dessa, desse tráfego um pouco mais carregado para o motorista. Aquele trecho onde aconteceu um acidente na BR, que foi lá na jaqueira do Carneiro, que deixou a BR congestionada, já foi liberado, então aos poucos a situação vai voltando à normalidade, mas ainda tem muito Muita lentidão desde a saída de Simões Filho também até a chegada à Valéria. Outro ponto da capital baiana com trânsito difícil é a Avenida Bonocota, tá bem carregada, inclusive acima do normal. A Via Expressa hoje é a melhor opção para você. Só atenção também aos reflexos de acidente que aconteceu na General São Martim, ali nas proximidades de Santa Mônica, deixa o trânsito bastante carregado para o motorista. Smart Pituba, estúdio, quarta e sala, com estrutura completa a partir de R$ 99 mil. Ligue 301766.
0: 68 e visite o Decorado. Varela, com você. Calil, e o Estudo Superior? É com você.
2: Ah, quando você fala de Estudo Superior, eu só lembro de Unifax. E a hora de começar o seu futuro é agora. Na Unifax, você vive a escolha perfeita. Aqui tem qualidade que o mercado profissional exige. E a segurança que você precisa para estudar. Você aprende com professores renomados, com mensalidades que cabem no seu bolso, mensalidades pequenininhas. Ainda conta com o seguro universitário gratuito, que cobre até três mensalidades em caso de imprevistos financeiros. Você ainda pode escolher a sua forma de entrada, garantir uma bolsa de até 70%. Acredite, é isso mesmo. Bolsa de até 70%. Para estudar com a estrutura completa, de uma universidade nota máxima no MEC. Aproveite e se matricule em viva.unifax.br ou ligue 30 21 28 00. Anote 30 21 28 00. Unifax. Viva a universidade. Consulte condições. Varela.
0: Bom, nós vamos ali pertinho, né? Teixeira de Freitas. Vindo da Bahia. Bahia. Alvá de lá, de lá é Cícero Dantas. Bom dia. Bom dia, Varela. Bom dia, Cali. Balanço da Bahia com
4: o balanço geral. Varela, Porto Seguro, recebeu 10 novos leitos de UTOI para tratamento da Covid-19. Já acordo com o secretário de Saúde da Bahia, Fábio Viras Boas, o investimento do governo na contratação do é. Hospital em Porto Seguro com a disponibilidade de dez leitos de unidade de terapia intensiva, foi de R$ milhões e mil reais. Isso por um período de seis meses. Ainda segundo o Fábio Vilas Boas, o objetivo é impedir a necessidade de deslocamento dos pacientes em estado grave, aumentando o grau de resolutividade do tratamento. Agora, o extremo baiano possui 100 leitos exclusivos para o coronavírus, nas cidades de Porto Seguro, Bel e Teixeira de Freitas. Do extremo sul baiano, Cícero Dantas, correspondente a serviço da rádio Sociedade da Bahia.
3: Vindo Bahia. Oferecimento. Governo do Estado. A Bahia contra o coronavírus.
0: Como se diz na Bahia. Nove e meia na Bahia. Bom, Alex lá de Camaçari quer falar na linha 3, Zezinho... Cadê o senhor Alex? Bom dia.
11: Bom dia, Varela.
0: Bom dia, meu irmão. Você mora dia, onde, cara? em Camaçari?
11: Moro em Camaçari, aqui no POC 2. POC 2. 2.
2: Poc... Conhece, né, Calil? É POC, P-H-O-C, que é Plano Habitacional é, de Camaçari. Cuidado. Isso. Isso. Senhor Alex, Varela. diga, Varela meu irmão. Eu
11: queria fazer uma denúncia que é o seguinte. É... Eu tenho um filho com paralisia cerebral. E o que acontece, a gente faz o recolhimento de cadeira a cada dois anos aí no CEPRED. Só que a gente liga pra lá pro CEPRED, o pessoal não atende, ninguém forma nada. E a gente tava para retirar essa cadeira em março. Só que com essa pandemia aí, parou tudo. E se ele já não entrava em comunicação com a gente, agora é que não entra mais mesmo. E pra gente que mora aqui em para pra gente tá se locomovendo até lá, gastar combustível, né? Transtorno que tem que estar levando o meu filho, que ele não anda, não fala. Vai poder estar medindo cadeira Essas coisas Aí eu queria saber aí se vocês têm alguma notícia Se o seu prédio está funcionando ou não E também fazer um alerta também aqui para Camaçari Porque é uma cidade que nem Camaçari Você não tem nenhum tipo de assistência para pessoas com deficiência É um absurdo Seu filho você tem, tem que dar Saúde aí em
2: Camaçari tá abandonada mesmo A
0: saúde está abandonada
11: Calil aí sabe A saúde aqui precária eu acho que nunca existiu saúde aqui em Camaçari, na minha opinião. seu Alex,
0: Diz. o nome de seu filho? Meu filho é Alan Richard. Qual é a idade do Richard? 17 anos. Ele já nasceu com isso, foi isso? Foi, já nasceu com a
11: paralisia.
0: Paralisia, infantil. Foi um erro
11: médico também aqui em Camaçari, né? Foi, né? Exatamente. Bom,
0: é, essa cadeira de roda tem que trocar, não é isso?
11: Rapaz, a gente troca a cada dois anos. Aí já tem cinco anos com a mesma cadeira, ele tá grande. A cadeira que ele tinha não suporta mais dele, a gente tá carregando praticamente o menino. E a gente assim ficar cansado, porque ele tá, é pesado. E a gente precisa de uma cadeira preta, que a cadeira dele é certa prédica, né, no caso.
0: Você é prédica ali, é com a primeira dama isso, né? É, com Dona Aline. É, Dona Aline. Oxe. Aí,
2: Varela, se você pudesse me dar
11: ajuda aí, eu agradecia. A gente está fazendo
0: uma cadeira cetra, urgente. Nós estamos fazendo um apelo juntos já aqui, tá bom? Tá, ok. Seu Alex, Deus lhe abençoe. Obrigado. E vamos aguardar, né, Calil? Tá. Amém. Vamos pessoa, aguardar. 17, Varela, é... diga. É...
2: deixa eu dar essa informação aqui rapidinha, 10 segundos. O governo do estado... Decretou que mais quatro cidades baianas terão transporte intermunicipal suspenso a partir de amanhã, quinta-feira. Eu ia falar isso
0: com você. Pois é. É por isso que eu não entendo. Abre a rodoviária
2: com a cidade fechada. É. E Bipitanga, Palmeira, Santana e Serra do Ramalho. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado de hoje e autoriza ainda a retomada do transporte intermunicipal da cidade de Ibitiara, que está 14 dias ou mais sem novos casos de covid-19. Vai se acostumando a isso aí, vai ser isso aí sempre. É, Determina a cidade do interior, teve, aumentou os casos, tranca a cidade. Suspende o transporte. Vai ser isso, mas a rodoviária vai voltar a funcionar aí, é, dentro das medidas de segurança.
0: Olha, você falou sobre a vacina Paraná e Rússia já assinaram, viu? É diz
2: que o Ratinho Júnior, que é o governador.
0: Como é o meu nome do, do homem?
2: Mano. Ratinho Júnior. Ele é filho do apresentador Ratinho.
0: Governador. O ele Brasil é tem govern... governador. Ele é o governador Rato. do Paraná,
2: filho do apresentador Ratinho.
0: Sim. Quer dizer, eu vou na urna votar em Ratinho. Ah, a gente não votou aqui em Foguinho. <risos> <risos> o Carioca em pezão? <risos> Carioca é. vota no Pezão Aqui a gente vota em Dinha Eita. Dinha
2: Nossa. A cidade Da cidade de Simões Filho Abandonadinha Bom,
0: a CBF Fica ali, tá aqui ó. Tem alguém do Onde esporte tá aí?
12: Onde é que tá isso? Bom a CBF dia. o quê? Tony Silva.
0: Autoriza atletas com coronavírus do Atlético de Goiás a jogar contra mas o Flamengo. Que ele... maluquice é essa, senhor Tony Silva? Mas o
2: Atlético conseguiu eliminar. É, entrou com recurso. Entrou com recurso, irmão. Bom dia.
0: Bom e dia, aí? Tony.
12: Como é que tá, meu querido?
0: Beleza? Eu vi o... Ô, oh, Antônio, deixa eu fazer uma observação. Eu quase que eu caio da cadeira, mas vou explicar. Por... Calma. Você vai explicar, mas... Bom, então explique. Pronto.
12: Não, porque é o seguinte. Veja bem. O pessoal da saúde está muito doido. Né? Toda
0: hora tem uma novidade. Ninguém sabe de nada, irmão. É, na verdade é essa. Que o Corinthians está com dois de Covid. Ó. Que o, 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 o CSA tem nove. O Atlético
12: de Goiás, que hoje pega o Flamengo. O treinador do Figueirense
2: ontem
0: não, não, não é. sentou
2: no banco. Márcio testou, Coelho positivo. testou positivo.
12: Mas vamos nesse assunto aí para gente explicar a galera, para ninguém ficar preocupado. Eu, preocupado, eu, se eu fosse jogador, eu ficaria preocupado, claro. Claro. É o seguinte, segundo a saúde, a informação é que o ser humano assintomático, depois do, do décimo dia, do, completou dez dias, ele não passa mais a Covid para os outros. Eu estou falando um ditado bem popular,
2: entendeu ele, aí? Ele está imune... E não passa mais a doença. Ele
12: não passa mais a doença. Ele não contamina mais um ser humano, um outro ser humano. Eu aqui é que não quero contato <risos> com ele. Mas Era. há
2: controvérsia. Imagina
12: o cara todo suado, jogando, discutindo com você, <risos> vai. É, é, negócio para lá, negócio para cá, gotículas para lá, gotículas é. para cá. E eu vou acreditar Os, nisso. O suor
2: do jogador. Né? E
12: eu vou ter. Qual a segurança que eu tenho? Me diga, diante dessa situação. Então, quatro jogadores do Atlético com Covid. Estão liberados para entrar em campo dentro dessa situação. O Atlético entrou com o recurso, foi liberado e os jogadores vão enfrentar o Flamengo. Mas, Tony, quais são os jogadores? Bom, aí é uma coisa muito pessoal, eles não divulgam, né? Mas se são quatro jogadores, se entrou com o recurso, é porque, na pior das hipóteses, estará no banco.
2: É, Teve um caso aí, qual foi o clube aí, o, o time que, que, é, que, que, que o, esse menino tá jogando aí, o Rimé? Rafael Moura. Ah, o Goiás, pô. O Rafael Moura usou a rede social dele e disse o nome de todo mundo que tá com Covid no Goiás. É, ele falou Inclusive que ele Inclusive tá. ele.
12: É. Mas é, é. isso, é, é estranho, mas é verdade, vai acontecer
0: hoje. Isso. Agora, Tony. Oi. O Vitória tá indo bem, né? Quatro pontos, dois jogos, direitinho. É. O primeiro tempo foi ruim, foi um jogo...
2: Ruim? o primeiro tempo Pô, você ruim. tá muito Achei bondoso fraco, o primeiro tempo muito ruim só
12: teve um chute que foi do número um 7 o de cada lado não, mas do Vitória o, era o ruim. Figueirense deu um chute aos 44 minutos do é do esse tempo. que eu tô dizendo que foi o melhor momento do jogo teve
2: um lance lá do que o, o Sidão defendeu é. que foi o único chute a gol Aquele do Vitória no primeiro tempo ah, sim no segundo tempo com 3 minutos o jogo já tava
12: não, aí voltou é, melhorou melhor ou seja, muito. provando que o Vitória é time de um tempo seja o primeiro ou o segundo ele tem que tem que você escolher qual dos dois do que você quer. quer. Bom, é.
2: mas se ele ganhar em casa e é empatar fora, é uma boa campanha. É, o que me chamou a atenção do Vitória ontem foi o sistema defensivo. Não as laterais, o sistema defensivo. Sei. Gostei o do sistema portado defensivo. Portado e, e seguro, João Vitor. Seguro. O que a gente tem que entender? Eu não sei se tem espaço para o Wallace nesse time aí não, viu? Não, mas Maurício
12: tá aí. Maurício Ramos. Essa zaga vai ser o Wallace e Maurício
2: Ramos. Será? É a experiência. Maurício Ramos vem
12: sendo titular. É um bom jogador. Agora vamos falar de Bahia e Curitiba? Não, pera aí, macho. Que pressa é essa para falar de Bahia? Porque tem três minutos. Porque só até agora, agora ninguém
2: falou do Cruzeiro. Cruzeiro,
12: cruzeiro pagou a conta. É, não deve mais nada. Deu mais nada ninguém. Vai começar <risos> o campeonato para ele agora. <risos> Mas vamos lá. O importante é pontuar na Série B, né? Então o Vitória fez quatro pontos e vai pegar a ponte preta sexta-feira, oito e meia da noite lá em Campinas. Quem passou ontem fora de casa, né? com o uma... Brasil de pilotas. Varela, vamos falar do Bahia. Bora falar do Bahia. Bahia e Hoje, Curitiba não
0: Curitiba. é... Acho que o Curitiba aqui, o favorito é o Bahia. Aonde? É, pega a história, pega a, barela, a história. A Se
12: você for pelo histórico, ontem eu tomei um susto. 31 jogos, o Bahia só ganhou um é. contra o
2: Curitiba. O Bahia não dá sorte com o um time de camisa verde. Não é sorte.
12: Não vamos entrar nessa onda, é competência. <risos> eu tô
2: só querendo largar, irmão. Eu sei, calma. eu sei
12: o que é que você tá querendo. É
2: devagar, calma. <risos>
12: Tá querendo lagar chicungunha nos outros, né? Não, Deus é mais, tá Não, é, uma forma de, é uma forma de falar, pô. Então, Varelo, o Bahia vai pegar o Curitiba hoje. Vamos, a expectativa Varelo. é grande, Tony, porque é a estreia do Bahia na Série A. E ele joga ah. em casa. Pronto. Embora, pra mim, esse com, sem torcida, pra mim, é campo neutro. Não afeta o visitante, no meu pensamento, isso é verdade, absolutamente mas também alivia, nada. também
2: alivia a tensão do, do dono da casa, né? Alivia? Alivia. Aliveia, como alivia. diz o outro? Aliveia nada mesmo. O jogador não, não entra em campo pressionado. Amigo. Oh, e nem Ele não adversário. vai ter pedrada na
12: saída. E nem o adversário entra pressionado, Calil. É por isso que eu falo campo neutro. Bom, Curitiba começou perdendo. Perdeu para Internacional. E agora vai pegar o Bahia... Hoje, oito e meia da noite, em Pituaçu. Veio quebrado, né? Com a narração de
2: Fabrício. Tá vindo quebrado aí, né? Cheio de desfalque. três jogadores aí que não vão atuar. É, mas o Curitiba... Tem negócio de contrato com o Bahia também, né?
12: O Curitiba tem um, um elenco legal, viu? Rafinha eu tava tá vendo... no eu
2: departamento médio. Eu
12: tava vendo, é um, é um time que, que você tem que tomar cuidado. Não dê, não dê moleza, não. Não dê moleza, não. Joga direitinho, preste atenção no que tá no serviço, como diz o outro. Aliás, Porque hoje. Curitiba não é moleza, não, viu?
0: Hoje é horário civilizado, né, Tony? 8h30. 8h30 é oito e meia horário noite, bom. 8h30 da noite, cara. Porque você chega em casa ainda hoje de volta.
12: É, não, isso é verdade. 8h30, é. coisa e tal, nossa jornada começa às 8.
0: E às 20 oito. acaba o jogo. É. E assim é se vai levando a vida. Mais civilizado. Oh, oh, oh. E que
12: Bahia seria pro jogo de hoje? Você tem ideia ou não?
0: Não,
2: tem muito O que fazer o, não. Não tem o muito que que fazer, não. já botou um time hoje no na gol, televisão. Douglas ou Anderson?
12: Douglas, Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Juninho Capixaba. É o que tem. Ronaldo, eu acho que vai ganhar a vaga de Gregory, Flávio e Rodriguinho. Rossi, Elber e Fernandão. Pra mim, vai ser esse time que vai entrar. Ah, vem em
0: cá, Tony. Gregory mais 10 era assim o Bahia.
12: Era, mas Gregory. Era, Gregory bem, vai chegar ao ponto. Era. Vai chegar ao ponto dele que ele vai ser, vai ser Gregory mais
2: 10. É, tá fora hoje, de mim,
12: Hoje está sendo Flávio e mais 10. Mas Gregory vai chegar à época dele. O Curitiba, o Wilson, Natanael, Rodolfo, Sabino e William Matheus. Nathan Silva, Galdezani, Renê Júnior. Lembra dele? Tá lá. O René Elisol, Júnior. O nome do time é o, e, o nome do jogador é o Elisol. Viu? O Elisol, Robson e Igor Jesus, o técnico Eduardo Barroca que está com a corda no pescoço. Porque perdeu o estadual para o Atlético do Paraná e começou perdendo a Série A. Eduardo Barroca que já passou aqui como auxiliar, e já treinou o Bahia em algumas oportunidades. É a equipe de sociedade já está pronta, Sim, né? Sim, Fabrício Cunha vai para o jogo, vai uhum. fazer a festa hoje, né? Manuel Messias vai estar tá lá também, Isso. trazendo as informações, Catarina Matos no plantão, Cássio Cardoso, nos comentários e assim a gente vai levar a nossa jornada a partir das 8 da noite aqui na sociedade.
0: E meio-dia tem mais, né, Tony?
12: Pedro Santos vai comentar, vai comandar o programa hoje, estaremos ao lado dele trazendo as informações para você, lembrando que hoje tem, quatro da tarde tem o meu PSG pegando o Atalanta. Pronto? Pronto. Então, é para
2: quantos times, Tony? Eu, eu, eu não sou bobo, em cada lugar eu tem... Só em Pernambuco tem dois Ah, Pernambuco, ah, Pernambuco E na Bahia, eu sou quem?
12: ADJ. Ah, ah, ah.
2: <risos> Você não era poções? Ô, Calil, tem algum produto para
0: limpeza de imagem?
2: Alguém pro... vende aí? Qual a imagem? De... A imagem da televisão? Não, não. Ou a imagem da pessoa? É o Temer,
0: o temeroso. Ah, não, para ali, ali tem reitão. então. Ali... Diz que vai inclu... Calma, é a mensagem dele aqui para o povo. Vai incluir em seu documentário cenas de viagem ao Líbano para limpar a sua imagem. Entendeu? Quer dizer, ele mesmo admitindo que a imagem dele está suja. Você está entendendo, cara? Ele admite, é. Entendeu? Ele está queimado. <risos> se, eu, se eu quero limpar a minha imagem, eu tô sujo. Você já viu, rapaz? É coisa do arco da velha. Como dizia minha avó, viu? Meu Deus do céu. Mesmo com demissões de liberais, Guedes Disse, daqui não saio, daqui ninguém me tira.
2: Tem Uber Black na rua, hein?
0: Fazendo o que, meu irmão?
2: Tráfico de drogas. Meu Deus. Polícia Federal, hoje de manhã, deflagrou a segunda fase da Operação Oloçar.
0: Repete combater... o nome da Operação aí.
2: Oloçar. Para combater o tráfico internacional de drogas. Na Bahia, os mandados são cumpridos em Salvador, Lauro de Freitas... Conceição do Coité. As ações estão acontecendo também nos estados de Sergipe, Maranhão, Pará, São Paulo e Santa Catarina. Doze mandados de prisão e dez de busca e apreensão, Varela.
0: Tomara que seja a caça do tubarão.
2: É, tem que buscar o tubarão.
0: É. Esse negócio de pegar a raia grande.
2: miúda não dá.
0: Pegar as pipiras, Enxugar, as gelo. Não é? Pelo amor de Deus. Tem que pegar o, o barão, como diz o outro. Aliás... Eu tinha um amigo lá no subúrbio, Calil, que ele está... Cham... Todo mundo que estava de vestido, para então gravata, ele diz, Bom dia, senhor Barão.
2: É, e aí Barão? É, antigamente era... E
0: aí Barão? O cara que
2: andava bem vestido era Barão, fala é. Barão. Mas
0: falar em Barão, vamos falar de povão. Solidariedade, Calil.
2: Solidariedade. Nunca foi tão necessária como nesses dias de pandemia. E você pode fazer uma enorme diferença na vida de quem mais precisa. A campanha SOS Famílias do Sertão tem como meta resgatar a esperança, propiciar dignidade a muitas famílias da região de Irecê. E você pode ajudar esse projeto Nova Canaã por dois caminhos. A doação de dinheiro pelo site sosfamiliasdossertão.org e a entrega de alimentos não perecíveis em uma das igrejas universal do reino de Deus. Mudar a vida de alguém é mudar a sua também. Varela.
0: Bom, Cali, simplificando, é o seguinte, eu posso ali comprar uma cesta básica, não é isso? Boto no meu carro e entrego em qualquer igreja universal.
2: Exatamente.
0: Qualquer cidade.
2: Qualquer cidade. Em qualquer templo lá Universal, você vai ter lá é, pessoas para te receber muito bem e com toda a alegria do mundo, porque são vidas que estão sendo salvas.
0: É mole não, meu irmão. O Dória está com a mão na cabeça, viu, Calil? Lá em São Paulo. Por quê? Eu não queria estar na pele dele, não. Porque tá, o número de São Paulo tá assustador. Tem uma cidade lá... Aliás, é uma novidade aqui, porque tá, não está em todo o Brasil, não. Pronto. Eu vou dizer aqui a cidade. Tem uma cidadezinha chamada Santa Mercedes, em São Paulo. Você nunca ouviu falar, né, Calil?
2: Não, não conheço.
0: Não tem pouco mais de dois, três mil habitantes. Não é? Santa Mercedes zero de covid qual é a população de lá? 3 mil pessoas tá vendo que o negócio tem a ver com gente, com mais aglomeração quanto onde mais tem mais gente, gente?
2: quanto mais gente mais contaminação
0: então repare o que que acontece em São Paulo ontem o Brasil amanheceu assustado com os números de São Paulo 400 e 20 mortes. Mortes, Calil. Imagine em 24 horas. Aqui foram 56, não é isso? É. 420. 639 mil casos no Rio de Janeiro. Ô, oh, São Paulo.
2: Você falou em São Paulo. Ah. Eu estou vendo aqui o jornal Estado de São Paulo. Em meio à crise. A Justiça de São Paulo, Varela, quer elevar a verba em 6,8 bilhões de reais. É a proposta de alta de 55% no orçamento de 2021 do Tribunal de Justiça Paulista. Gasto com pessoal tem maior previsão de crescimento. Quer dizer, na hora de apertar o cinto... Tem que apertar o cinto do povo, né? Porque o cinto dele O nosso já tá todo furado. Eu, 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 eu o Varela eu já joguei o meu cinto fora, não tem mais.
0: <risos> não tem mais como apertar, não né, Não Tem meu mais irmão? como apertar, irmão. Já foi. Bom, mas a boa notícia positiva, perde não. Só falar de crítica, né? Salvador tá voltando lentamente suas atividades econômicas. Sim ou não?
2: Sim, você disse que você viu que o prefeito disse que foi de propósito que ele começou a segunda fase numa segunda-feira. Porque a minha expectativa, e eu tenho certeza que a dele e de todos nós, é esse final de semana. Isso. Que a gente vai ter mais ou menos uma ideia né, de como irão funcionar bares, restaurantes. Porque você sabe que há um crescimento, é normal. A partir de quinta-feira, você já vê um, um volume maior de pessoas nas ruas consumindo. Então, a gente, claro, quer que a economia acelere o quanto Isso. antes. Mas tem que ter responsabilidade nesse momento, porque o bichinho, como você gosta de dizer, ainda está aqui entre nós. O
0: OVNI, objeto voador não identificado. E já passa de 4 mil mortos na Bahia, viu, Calil? Isso. Vamos abrir Lamentável. o baú que hoje tem o Homenagem. Trini Lopes. Homenagem postuma.
3: O, baú. o baú do seu Varela. Os maiores sucessos de todos os tempos.
0: La Bamba! Uh! 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 Trini Lopes acaba de falecer pela Covid-80. La Bamba! americano Tim Lopes morreu ontem 83 anos, na Califórnia um amigo dele disse que ele não resistiu às complicações da Covid-19 aos 83 anos que Deus o tenha
1: agora Cali
0: eu não sei eu acho que foi um ladrão beijoqueiro que inspirou alguém para pedir a mentira de Erasmo Carla. Será? Beijou o beijoqueiro na televisão. Acabou essa inflação. Papa. <laughs> Pela sua companhia. Eu que Conexão... Só uma
2: última informação, Varela. A... a avó, por parte de mãe da primeira dama do Brasil, Michele Bolsonaro, morreu na madrugada de hoje, aos 78 anos, vítima também, infelizmente, da Covid-19. Maria Aparecida Firmo Ferreira, Meu de Deus. 78 anos, estava internada desde o dia 1 de julho. Detalhes daqui a pouco no Conexão Sociedade. Conexão já está pronto. Já está pronto, Silvana Oliveira. Cris Cambuí, teremos hoje uma entrevista com o advogado Gamil Fopel é... e daqui a pouco todos os detalhes no Conexão Sociedade. Varela. Que Deus nos abençoe e nos
0: proteja. Jesus está na sua casa. Nove e meia da noite na Record. Obrigado pela audiência. Calil, estarei
2: lhe ouvindo, hein? Sempre. Eu estou esperando você. Ok. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Abre a porta, Deus quer entrar. E Ele não desiste de você. Está começando Conexão Sociedade com Cris Cambuí e Silvano Oliveira. Um abraço a todos. Até amanhã.
1: que brilha noite a qualquer hora me fazendo